0: de regresso os sobressaltos sérios para quem faz contas às contas do país. Esta semana ficámos a saber que a dívida pública cresce ao alegre ritmo de 2,5 milhões de euros a cada hora, um número preocupante, sobretudo porque é 27% mais elevado do que no ano passado. Entretanto, nos mercados internacionais, os juros que o Estado português tem de pagar para emitir títulos da dívida pública voltaram a subir, mais de 6% para a dívida a longo prazo e mais de 3% para a o curto prazo. No final da semana, alguns analistas internacionais afirmaram que a consolidação orçamental portuguesa é mais preocupante do que a da Grécia, demonstrando dúvidas quanto ao cumprimento da meta dos 7,3% de déficit público definidos no orçamento para este ano. Com a torneira do dinheiro quase quase a fechar, há quem julgue inevitável um novo pacote de medidas de contenção, uma espécie de PEC-3, e são diversas já as vozes que começam a falar com insistência no recurso ao Fundo de Emergência Europeu e na entrada em cena do FMI. No meio do turbilhão, Teixeira dos Santos revisitou a fórmula faremos tudo o que for necessário para cumprir o déficit e o Primeiro-Ministro falou em alarmismo.
1: Tudo isso é alarmismo e tudo isso são avaliações que não ajudam nada. Pelo contrário, não há nenhuma razão para se falar nisso. Nem Portugal pretende requer nenhum fundo, nem nenhuma ajuda, porque não precisa dela. A situação da nossa economia é uma situação, claramente uma situação de recuperação.
0: Pedro Vargas Lopes, Pedro Adão Silva, isto não está nada bom. A Silva, com a despesa a subir, a execução orçamental em derrapagem sem acordo político à vista para o Orçamento de Estado de 2011, Portugal não está mesmo a pedi-las, ou seja, não está a pedir uma intervenção externa?
1: Sim, mas eu não sei se a despesa está a subir, porque pura e simplesmente, tendo a não tomar como fit dignos os dados que vão sendo conhecidos sobre a execução orçamental. E porquê? Porque por causa daquilo que se passou em 2009 uma das funções, parece-me, do Ministro das Finanças e a credibilidade do Ministro das Finanças depende da capacidade de prever, planear
2: e executar. Eu pensava Ora, que ias falar do tempo anterior de António Guterres. Não, 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 não. Hum.
1: Uh, uh, e, portanto, como ainda está por explicar o que é que se passou exatamente em, em 2009 e como é que depois da subida do déficit para os 8 e tal ainda subiu um ponto uhum. percentual naquela, de uma semana para a outra, uh, eu uh, tenho sempre a ideia de que tem sido feita aqui uma gestão política uh, dos números sobre execução orçamental uh, para este ano, uh, que visa também. Também eh, fazer eh, uma pressão adicional para eh, a formação do orçamento para 2011. E portanto, eh, eu acho que. São Paulo o início, dois bicos, porque depois é, lá fora. É, 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 é. Mas eu acho desde o início que este orçamento eh, foi apresentado com um déficit previsto superior àquele que de facto era o objetivo Depois a coisa correr bem no, correr no final. Do ano. bem. Eu não sei se nesta fase isso é bom eh, ou não. E portanto, há aqui eh, esta dimensão. Eh, e há um problema, eu diria que o principal problema político de José Sócrates hoje é o lastro que vem do ano 2009 da gestão uhum. orçamental. E José Sócrates diz, bom, isto é alarmismo e é preciso ter confiança. O problema é que é preciso dizer exatamente porque é, que é preciso ter confiança e o que aconteceu em 2009 não contribui para, para, para a confiança. Depois, ainda sobre a execução e sobre, e sobre o lado da despesa. Convém também recordar que nós, quando comparado eh, com a Espanha, com a Grécia, eh, principalmente com os seus países, e também com a Irlanda, as nossas medidas eh, mais duras só produzem efeitos no segundo semestre. Quer dizer, o acordo que houve foi para entrar em execução a partir de, do segundo semestre, hum. eh, sendo que algumas das medidas nem sequer conseguem não entrar em vigor. Caso das escutas. <risos> e, portanto, é natural que naquilo que são os dados relativos ao primeiro semestre, a ser... receita já foi melhor. Pedro. Mas o resultado das receitas até foi não. melhor. O problema é o lado da despesa. lado. É. Sim. Mas o lado da despesa não vais mexer.
2: Não, vais
1: não. nas questões, nas, nas, nas partes sociais também. Então Sim. Não vais... Mas
2: o, o significado que essa parte social tem, a mexida nesse parto, na, na, nesse, nessa parte, sou... nessa vertente, não tem o significado que teria ao subir da receita no primeiro semestre. Está bem, mas a, a
1: despesa eh, social, nomeadamente com o, com o regime não contributivo, foi erigida como o um grande exemplo naquela no, 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 no PEC 2 sim, de depois, mas nós também já Desculpe interromper, mas, e, mas portanto, nós já convimos que, aqui que aquilo não tinha aquela sim, importância mas, em termos sim. de valores que nós sabemos. Mas, portanto, é? uh, eu diria que também há aqui um lado de pressão política sobre a construção do orçamento para 2011. E acho que como se está a chegar à fase decisiva de definição do orçamento para 2011... Estamos a menos no de um mês da
0: apresentação do documento.
1: É normal. Eu, aliás, vi com atenção esta vaga de notícias esta semana. Pareceu muito que, para além daquilo que é essencial e que é delicadíssimo, tem a ver com, com a forma como as condições de financiamento têm evoluído negativamente, os juros sobre, sobre as obrigações, sobre os bilhetes de tesouro, tudo isso... E a banca não consegue financiar-se para lá. E o e o crescimento da, da, da exposição da, da banca portuguesa ao financiamento no, no, pelo BC é tudo isso, mas para além disso há uma dimensão política que tem a ver eh, com o modo como eh, é colocada pressão para a definição orçamental para 2011 eh, eh, no contexto do governo, no contexto da relação entre o governo e os partidos da oposição porque há muitas formas de cortar na despesa é, são muito diferentes e portanto eh, 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 aliás esta pressão produziu também efeitos do lado do PSD Após escolha esta semana, eh, mantendo o discurso, dizendo, muito bem, a disponibilidade do PSD implica conhecer exatamente a execução uhum. eh, até agora e eh, não haver eh, um orçamento que não implique cortes eh, na despesa. para escolha esta semana, já teve uma pequena nuance, porque já vai dizer... Aceita aumento de impostos se houver cortes na despesa. Não, isso Entretanto, foi isso
0: emendou, emendou, em casa, emendou claro. a mão depois na. Não, a RTP. Só sou... oh, so ouvi... o... parte, Pedro. Bom, mas uh,
1: uh, o problema com o passo de escolha é que sobre este assunto está a sempre Aqui, a emendar é a, a mão. A boca a verdade. Está sempre para Pois! <risos> Não, é isso. É, ó, ó, Paulo e Pedro, é a verdade. Paulo e Pedro, é logo uma coisa. Que... <risos> mas a verdade é que sobre isso, sobre as questões que eu próprio tem definido como essenciais para a discussão orçamental, já andou para a frente e para trás em todas elas. E, portanto, agora, tudo tudo isto, acho que há uma dimensão política, há uma dimensão política interna, há uma dimensão política interna ao governo, a tensão entre Teixeira dos Santos e os restantes ministros, acho que estas notícias desta semana podem não ser independentes disso, José Sócrates está hoje fragilizado politicamente por força daquilo que foi a atuação de Teixeira dos Santos em 2009, e há um problema adicional que é muito grave, que é a possibilidade de nós nos afastarmos de Espanha. Do ponto de vista do, do, do nosso financiamento, uh, uma coisa. Isto está a parecer o Benfica. Já coisa... já há tantos bodes expiatórios não, não é que bode eu já nem isto sei, só, eu já não sei com, pegar. Não, mas isto não tem nada a ver com bodes expiatórios, atenção. Uh, é que uma coisa é nós estarmos acompanhados pela Espanha. E aí mas os mercados têm de um não, não, mas aí. Até aí. Da Espanha, é, até os aí que... é isso, é isso. Eh, eh, os mercados eh, aí vão tendo cuidado porque um risco sistémico de haver um problema com o financiamento da Espanha eh, é completamente diferente, agora Portugal ficar isolado da Espanha é muito problemático e pode eh, agravar a nossa situação Podemos ir já aí. Pedro
0: Marcos Lopes, há
2: alarmismo hum. ou não, como diz José Sócrates? E é melhor nem sequer falar nisto Eu, não, eh, o José Sócrates está de facto, na minha opinião, e o governo em termos e o governo estão, estão perdidos, estão perdidos num labirinto muito estranho, que é muito difícil de interpretar. Porque na mesma semana em que nós sabemos que a despesa, o nosso nível de endividamento, está quase exaurido, não é? porque estamos quase a atingir o limite da permissão de endividamento até ao fim do ano. Passado uma semana de que nós, Portugal, Portugal, tentou colocar a dívida e não conseguiu colocar a dívida toda, e, uh, e os juros dessa dívida atingiu recordes, na mesma semana, eh, nestas, neste mesmo ponto, José Sócrates vem dizer que está tudo bem. Na mesma semana, onde toda a gente anda a falar na Europa, a dizer que é provável que nós tenhamos que recorrer ao, ao fundo, onde cada vez se fala mais no FMI, José Sócrates finge que não houve. E, e eu por isso é que eu fiquei um bocado surpreendido quando o Pedro uh, de, falou de, 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 se bem interpretei, que o Pedro Silva fala da dramatização. Bem, é ao contrário, porque até há pouco tempo, pouco tempo, estamos a falar de três semanas, José Sócrates dramatizava com a necessidade do orçamento e que se não fosse... Se não, não fosse mas um... eu não estava a dizer nesse sentido. Bom, então. Eu, eu estava exatamente a dizer, que o que José
1: Sócrates não pode dizer que eh, não é razão ah, para alarme, é preciso ter confiança okay, e não explicar porquê. Okay. Estava a dizer que há um. E depois digo o seguinte: é, há um lado de utilização dos dados de execução orçamental que tem a ver com a disputa eh, interna sobre o modo como o orçamento deve ser. E o problema, então, há aqui um problema de credibilidade. Então, é que, do mesmo modo que nós por... sabemos em relação a 2009 que os dados revelaram-se muito piores do que tinha sido eh, previsto e estimado. Pedro. Eu temo que esteja a haver um processo inverso de forma oh, a afastar a eu não sou, das finanças. Eu não
2: sou capaz, eu não sou capaz de dizer uh, se há aqui uma espécie de uma mistificação para depois as coisas correrem bem, não é? Eu ah, não sou capaz de dizer, não, não sou capaz sim, de sim, dizer. Sim, eu também não, mas, mas não sou capaz, capaz de não, não, claro que sim, não sou capaz de dizer. Na perspectiva, não não? não, não quer dizer, na perspectiva, não, não. Mas na perspectiva de que eu enfim, como português, tendo ainda a acreditar naquilo que o governo me diz no que vão ser os dados da execução orçamental. Se calhar... Depois do que se passou em se calhar, se calhar estou a ser ingênuo, mas olha, é, uma, é, é esta a minha ingenuidade. Agora, há aqui um ponto muito interessante que, que o Pedro tocou e antes de ir à despesa, porque ainda queria falar um bocadinho, um bocadinho da despesa, que é a tensão que já vem da semana passada, que nós não, acabamos de não ter tempo a falar, que existe dentro do governo. Que eu, surpreendentemente, devo confessar, achei extraordinário o PSD não aproveitar. Quer dizer, achei, de facto, um erro de condução do, da, da, enfim, da batalha política terrível. Que foi não aproveitar aquilo que está a acontecer, que é Teixeira dos Santos e os ministros, particularmente a ministra Ana Jorge, que é que tem a... Uma grande, um, um grande peso a nível de orçamento, onde Teixeira dos Santos e Ana Jorge tiveram uma, uma, uma quesilha quase pública onde, nesta semana, Gabriela Canavilhas vai, dizer, vai dizendo que o Estado Social já morreu. Hum. O que está a colapsar, está está entanto, a colapsar há, décadas. há décadas, na Europa toda. Sim. Portanto, quer dizer. Morto. E o PSD, de facto, na minha opinião, de uma forma profundamente errada, eu repito, deixa passar estes dados. Mas, enfim, isso é parte da política interna. Agora, na questão do, do, desta dramatização ou não, Uh, de facto, há aqui, um, há aqui um problema que nós não chegamos a perceber, quer dizer, é para onde é que estamos a ir, particularmente no aspecto da dívida. Repara, o Pedro já falou que são 27%, quer dizer, uh, 20 oh, tu falaste, uhum. peço desculpa, o, o, o Paulo o, falou. O ritmo, o ritmo de crescimento. O ritmo de crescimento. De 27%, 27 superior ao. Isto sem certo. tentar dar uma de, e peço desculpa, de. Mas tem muito a ver com os juros, é? Calma, exatamente. Uh, uh, e sem tentar dar uma de, de Doutor Medina Carreira. <risos> Que, por qual tem, todos temos muito respeito, como é evidente, há aqui é uma situação que nós temos que começar a observar, quer dizer, porque este nível de endividamento, associado a este nível de taxas de juros, é profundamente preocupante para as, outra, para, as, para as gerações futuras. É que repara, nós já estamos, uh, nós já estamos, já estamos, infelizmente, há muito tempo, a ir buscar dinheiro, não é para investir, porque normalmente os Estados endividam-se para ir buscar dinheiro para fazer investimento. Não é o caso. Para financiar o déficit. Exatamente, não é o caso. E quando o Pedro disse muito bem que isto tem aumentado muito por causa dos juros, bom, antes disso ainda há outra coisa. É porque as nossas contas não dão fidelidade, não dão confiança a quem nos empresta o dinheiro. E portanto, isto é um círculo absolutamente, uh, absolutamente vicioso. E só dar uma última nota em relação à despesa. O que é complicado na despesa? O que é que é complicado na despesa é que o que está a subir é a despesa corrente, porque a despesa em termos sociais, o Pedro Adão e Silva já o disse, eu também já aqui o disse várias vezes, vai descer, está a descer, particularmente vai descer no segundo, no segundo semestre, uhum. quer dizer, e portanto estamos aqui num, 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 num limbo, num merasmo preocupante, e que e aqui, atenção, e aqui, atenção, quer dizer, o próximo orçamento, passa ou não passa, seja o que for, vai ter graves problemas e é, eu quase que diria, que vamos ter que ter um orçamento retificativo proximamente, logo a seguir a este orçamento. Porque a situação é praticamente imprevisível e infelizmente, infelizmente tende a piorar.
0: O, o, o Pedro falava há pouco que não podemos deixar que Portugal descol de da, da Espanha, eh, os juros que foram pedidos da Espanha esta semana foram francamente mais baixos do que os juros pedidos para, para a admissão de dívida portuguesa. Hum, falta o coragem política em Portugal para, para, para aplicar um programa de contenção mais. mais, é, mas, caro, oh, mais Pedro,
2: sério. Eu, eu, Peço desculpa. Uh, uh, bom, há uma coisa, eu contra, contra mim falo, não me custa nada. Quer dizer, a questão que se levanta é esta: aquele programa, toda a gente, e até, até eu, achei que era muito bom para a Irlanda. Para ter resultados catastróficos. Hum. Quer dizer, não vale a pena taparmos o sol com a peneira. Por quer isso, dizer.
1: isso não é só o ciclo vicioso da dívida e do déficit. Claro. É o ciclo vicioso da dívida e do déficit e dos crescimentos anémicos são bem, negativos. E, portanto, a combinação das três coisas torna isto impossível. Quer dizer, quando... Se chegar ao cimo da montanha com a pedra às costas a pedra pesa tanto que vai rolar até cá as abaixo antes de, lá antes, antes de cair antes de chegar ao topo da montanha é exatamente como como nesse mito portanto claro. o problema é que isto não, não se consegue fazer as três coisas ao mesmo tempo conter hum. o déficit, conter a dívida e crescer e é preciso crescer para conter o déficit e a dívida não, isto não... a dúvida
2: sempre e sendo perfeitamente enfim, um, um evidente honesta a dúvida é sempre assim quer dizer por onde é que se tem começado a questão é sempre por onde tem que se começar mas há uma coisa que é certa há uma coisa que é certa sem as contas públicas equilibradas não se vai a lado nenhum e o facto é que nós temos contas públicas desequilibradas há muito tempo, há demasiado tempo e isto não ajuda nada por outro isto? lado também nós temos que ter consciência de uma realidade Poxa, a nossa economia não cresce não cresce mas não cresce. Não é não é dos últimos anos, não cresce. Mas, Há muito
1: tempo. Eu acho que tudo isto vai resol... Vai eu não vejo que haja possibilidades eh, em 2010 de haver um PEC 3 com novas medidas que passem por aquilo que outros países fizeram, como diminuição salarial ainda hum. na função pública, porque, quer dizer, a margem de manobra que há é nos salários um, e nas, presta nas prestações sociais, e prestações sociais convém porque É que, é é que... É que... tem mais margem de manobra Sim, que é que... É, vocês é, convém as pessoas é? começar a perceber que porque, quando se fala que é as prestações sentido. sociais não é o rendimento mínimo, é as pensões. Hum. E, portanto, tu, quer dizer, andarmos aqui a iludir-nos com o rendimento mínimo é muito interessante, mas não leva a lado nenhum. Hum... Não, não é verdadeiro, sobretudo. Que é não, ser... não, não leva a lado nenhum, não, não tem não, consequência não é orçamental. Uh, e, portanto, e como no, no, no juros da dívida também não temos capacidade de mexer, só nos resta mesmo as prestações sociais e os salários. E eh, não vejo como é que se possa fazer alguma coisa. à imagem do que a Irlanda fez, primeiro, porque não podemos, porque não partimos da mesma situação. Claro, é, não é podemos fazer, do ponto de vista dos montantes, das remunerações, não podemos fazer o que a Espanha fez, porque já fizemos parte do que a Espanha fez no passado recente, nomeadamente nas pensões. Eh, portanto, não podemos voltar a fazer o que já fizemos. A nossa carga fiscal é isto não Mas o que é que sobra? Há uma coisa que eu acho eh, que é um espectro que vai começar a pairar, que é o subsídio natal na função pública o que me parece é que não é improvável que nós nos aproximemos do fim de 2010 e que aquilo que seja preciso fazer para cumprir as metas do déficit possa passar por aí. Eu acho que, quer dizer, é uma hipótese que, se calhar, vai ter de ser encarada em algum momento. Faz Portanto, se me perguntarem o que, é que vai ser, o que é que pode ser feito até ao fim do ano? Talvez seja isso. Uh, há uma solução que não foi tomada em 2010 uh, e que pode ter de ser tomada em 2011, que tem a ver também com os salários na administração pública. Uh, em que se pode optar por algo que tenha a ver com congelamento
2: ou até diminuição para ti que ou um vem alguém de fora a decidir em termos constitucionais tu não não, eu não acho que não estamos não nessa estamos fase a do,
1: do, do alguém de fora Isso não me...
2: eu, 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 eu não estou tão nem posso ser otimista nem pessimista hum. no que disse o Pedro eu acho que vai ser mais cedo do, do que as pessoas pensam porque além disto, além do que o Pedro disse em relação à despesa e de facto nas prestações sociais a é que nós estamos a falar de rendimento social e inserção, estamos a falar nem provavelmente de subsídio de desemprego, porque o subsídio de desemprego tem uma, infelizmente para as pessoas, tem um período em que acaba, eu espero que não haja uma espécie de vertigem, que passo Coelho já veio negar aquelas palavras, portanto eu dou como certo isso, que haja a vertigem do, do aumento de impostos. Da última
0: vez que Teixeira dos Santos disse que faria
1: tudo o que
2: fosse de, necessário... Claro, está bem. De, uh, da, e os e dias, é verdade, dois dias depois, aumentar os impostos, os impostos. A vertigem dos, do, 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 do aumento dos impostos, porque o aumento dos impostos é absolutamente hum. dramático para, 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 o, para o Estado da Economia. Bom, há outras soluções, há aquelas soluções radicais, a, a do subsídio de, de Natal... Hum a das pessoas, os funcionários públicos serem pagos com títulos de tesouro português. Há uma infinidade de medidas, mas são medidas, vamos lá ver se a gente se entende, são medidas que não resolvem estruturalmente o problema. E têm um efeito, um efeito um, negativo sobre, sobre o crescimento económico. E têm um efeito sobre o crescimento. Estruturalmente não resolvem rigorosamente nada. No desenvolvimento económico nada resolvem. Como... A história dos impostos, porque, há, sabes, é, é, é só um segundo, há, há uma coisa, quando agora se falou das deduções fiscais, deste, desta questão entre o PS e o PSD, dos 6, 7 escalões, é grande questão aqui, é grande questão aqui, e que, e que é uma coisa pouco abordada. Quando, por exemplo, Miguel Relvas disse, se calhar vamos ter uma margem negocial no 6 e no 7 escalão, isto não quer dizer nada, isto quer dizer zero. Porque onde está o grosso do dinheiro, o grosso do dinheiro Você está sei. nas pessoas que... Exatamente. Está esse é que conta. E é sempre a mesma coisa neste país, sabes? Quer dizer, há um drama neste país, e, e se calhar em muitos, é que se tem que tirar aos mais pobres e à classe média, porque são muitos. Porque ricos há muito poucos para tirar. <risos> quer dizer, e este é que é o... E, e este, quando se fala, por exemplo, neste, repito, das deduções e, e nisto da educação, quer dizer... O grave problema não está. Os outros representavam o quê? 5%? Sim, mas é o terceiro não é classe média, por... Por... Não, está por bem, Portugal. ó Pedro.
1: Pedro Nem
0: Vamos avançar vamos Com o céu financeiro aqui em cima da cabeça, o país político passou boa parte da semana a falar de revisão constitucional. Em diversas frentes, o PSD tentou explicar uma proposta de revisão que vem cozinhando desde o início do isso verão. Uma introdução Pedro,
2: terrível, Pedro, Pedro, ao Paulo. Pedro
0: Marcos Lopes está emendado isso, à mão. Isso Pedro é uma introdução Coelho, terrível. conseguiu
2: explicar-se finalmente? finalmente oh, essa, isso já é um toda essa toda a formulação um dessa pergunta é um programa e portanto bom se se conseguiu explicar eu acho que se conseguiu explicar muito bem face ao documento que tinha para apresentar isso eu não Também tenho qual... é não 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 é não de todo o que dizer...
1: O apresentador um documento... é muito bom, mas existia, o programa... Existia, não, não façam,
2: não deturpem as minhas palavras. Existia um projeto, ou existe um projeto, e esse projeto foi apresentado, na minha opinião, bem, ao contrário das primeiras vezes que se falou, foram profissionais, o PS foi profissional na maneira como apresentou, o apresentou, o presidente do partido esclareceu antes de que os os sound baitadores, digamos assim, do PS atacassem as suas próprias propostas, as suas propostas, as propostas portanto de passo coelho. Portanto, em termos da apresentação, em termos do que foi o, o daquilo que tinha para apresentar, eu acho que correu excelentemente. Agora, e eu penso que é para onde tu queres ir, o conteúdo. Claro, o conteúdo. Eu já aqui disse, já disse mais de uma vez, vou voltar a dizer. Eu estou convencido que a esmagadora maioria dos problemas que Portugal tem não se resolvem com uma revisão constitucional. Claro que há várias coisas na Constituição que impedem algumas alterações e que eu penso que é importante serem alteradas. Agora, isto não é pela Constituição que estamos assim. Mas, e como também já aqui o disse, porque já falamos muito da Constituição, infelizmente... É muito bom para a clarificação do nosso espectro político. Ajuda em muitas coisas. Mostra-se que há uma esquerda e que há uma direita, a esquerda tenta-se desta maneira que o PS ocupe a esquerda que devia ocupar, parece haver uma posição sólida, ideológica da direita. Só que, e aqui entram os meus, as minhas reticências, apesar de que eu, achar, que eu acho que é um bom projeto, Acho que é um projeto fundamental, Eu... irrita-me solenemente as pessoas que dizem não se pode falar da Constituição porque isso agora não interessa nada. Não, isto é política, a política interessa, interessa a todas as pessoas. Portanto, posto isto, ponto este parágrafo, as reticências. Eu estava à espera de algo mais esclarecedor. Eu fiquei convencido, porque não conheço o que estava antes, como ninguém conhece, que as reformas, que as mudanças constitucionais iam ser mais uhum. sólidas, mais fortes, mais esclarecedoras. E eu penso que isso não aconteceu. Não aconteceu completamente. Acho que poderia ter sido feito um esforço de melhor esclarecimento. Eu não fiquei muito bem esclarecido com aquilo que se quer fazer na saúde, não fiquei muito bem esclarecido com o que se quer fazer na educação. Percebo que há outro caminho, mas eu não fiquei bem esclarecido. Na questão, na questão laboral, enfim, eu tenho uma posição que pode ser sui generis, mas eu acho que ter razão atendível ou ter justa causa é exatamente, exatamente a mesma coisa. Portanto, não há nada na Constituição que esclareça o que é justa causa, não há nada, não há nada em mais lado nenhum, não há nada no espírito de coisa nenhuma que esclareça, as palavras têm que valer aquilo que valem, e a única coisa que tanto o conceito de justa causa como o de razão legalmente atendível, que é um, um termo infeliz, mas enfim é remeter para a lei ordinária ou a definição de justa causa ou de legalmente atendível. Portanto, nem queria entrar nessa discussão. Agora, há bons, bons indícios, há bons caminhos. Isto vai beneficiar o PSD em termos da luta eleitoral que se avizinha? Não sei. Mas há uma coisa que eu sei. Passos Coelho e a equipa de Passos Coelho sei, tiveram um caminho extraordinariamente clarificador extraordinário honesto. Eu sei, e todos nós sabemos, que existiram dezenas de pessoas que rodeiam conselheiros e tudo mais, que disseram a passo e outros, não faças a Constituição, esse projeto agora, porque isso vai ser mau. Porque vais ter que dizer coisas que as pessoas não querem ouvir. E nesse aspecto é de elogiar o que escolha e a equipa fizeram. Mais! Os mesmos que andavam a dizer os mesmos que andavam a dizer que não há dignidade no discurso político, que ninguém apresenta propostas, são os mesmos agora que dizem mas para que fazer agora este debate político?
0: Pedro Adão e Silvia, é a altura certa... A questão que Paulo Tavares fez, este, fez um gesto este, para eu me calar denunciar de pelante os nossos... Profeições grupos. inaceitáveis. É a altura certa para fazer este debate, sobretudo no Estado em que está... Isto
2: é outra financeiro. pergunta é que é todo um programa. E o <risos> hum, Não, claro, isso...
1: Quer dizer, é, é difícil defender, não, não do é ponto de vista da oportunidade, a proposta de Passos Coelho, um, o que é que o PSD tem feito nos últimos meses. Auto, Tem-se tem autojustificado, tem dito que é culpa dos socialistas e tal, não sei o quê, que andam é a turpar. Mas a verdade é que isto desfoca... E a verdade é, é que estupado, Desfoca a, a tarefa da oposição, desfoca das prioridades dos portugueses a, e a, cuidado com as quedas nas sondagens, porque muitas vezes elas não são recuperáveis e eu acho que isto é... A, é uma nódoa, no sentido não pejorativo, mas é uma marca uhum. que vai ficar associada à Paço escolha e da qual ela nunca se vai libertar. E tem consequências eleitorais. Eu acho que a proposta foi apresentada de um modo incrivelmente atabalhoado nos últimos meses. Continua a ser, o conteúdo revela pouquíssima maturação quando fazem correções, ainda é pior do que a versão anterior. E Paço tem, de facto, revelado um comportamento errático: ou seja, tanto defende o projeto, como depois tem uma sequência de recusas em que prefere não falar. Agora. Eu diria que isto tem vantagens. E sou muito sincero. Uma das marcas principais do sistema partidário português é alguma indiferenciação, é indistinção, pouca distinção entre os dois principais partidos. Muito mais do que todos os outros países aqui à nossa volta. Hum. A proximidade, do ponto de vista daquilo que as pessoas acham sobre os partidos, entre PS e PSD é muito maior do que entre o PP e o PSOE, ou entre o PASOC e a Nova Democracia na Grécia, ou entre a Força Itália e os democratas... Isto é E, portanto, isto afasta. E ao afastar tende a mobilizar mais, porque dá sentido ao voto, as pessoas percebem para que é que estão uh, a votar. Mas isso não é apenas a coisa, portanto, isso obriga, o PS reposiciona-se e o PS automaticamente também tem de o fazer, aliás tem-se visto, temos José Sócrates com um discurso a tentar colocar o PS mais ancorado à esquerda para crescer ao centro, contra tradicionalmente o que o PS tem é uma ancoragem ao centro para crescer à esquerda. Tem revelado imensas esquizofrenias no interior do PS e do Governo, porque o José Sócrates faz isto e depois Luís Amada aparece a dizer não, 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 o PS e o PS são muito parecidos, é de se entender. Ainda não estamos a Gabriela, falar de Nela Lega. Gabriela, Gabriela, Gabriela Canavilhas a dizer que isto colapsou há 30 anos, quando o só Sócrates está todos os dias a dizer que esta é que é a marca do então, PS. Isto tem, tem esse lado irónico. Mas, em todo o caso, esquecendo hoje por muitos dias, isto eh, ancora os partidos numa lógica diferente, não menos importante. Onde é que o PS e o PS se diferenciavam no passado? nos temas, nos costumes, ou seja, o PS e o PSD, do que tinha a ver com a presença do Estado na economia, tinham posições muito semelhantes, nas questões sociais tinham posições mais ou menos semelhantes, quer dizer, com diferenças, mas, mas eram, havia muita coisa. Deixa-me fazer-te
2: uma pergunta que eu esta não resisto. É. Tu, com esse discurso, percebes perfeitamente que estás a empurrar o presidente Cavaco Silva para o Partido Socialista. Sim, Tens noção disso, não dizer,
1: é, Tradicionalmente o PSD. E, e o que é que se diferenciavam? Nos costumes? Ou seja, o PSD tinha uma afirmação muito mais conservadora nos temas que têm a ver com a família, com as opções individuais, a escolha nas dimensões que têm a ver com a vida. E na autoridade. Ou seja, projetar uma ideia de segurança e autoridade eh, por relação eh, à esquerda, eh, com menos preocupações com a autoridade Samente do Estado. PS, eh, e, passo a escolhe fazer a ruptura nos temas económicos e sociais, aliás, convergindo muito mais com o PS nos temas dos costumes. Passo Coelho já disse umas vezes que era a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, por outras vezes já disse que não, mas isso também começa a ser uma marca. Agora, nós podemos achar... Pedro quer vender esta ideia. Nós podemos achar que não há um bloco social maioritário para, para <coughs> apoiar uma, um posicionamento do PSD mais liberal. Eu acho que não há. Podemos achar que isto encosta Sim, muito é o PSD questão. à direita. É podemos achar que o PSD escolheu o um instrumento errado, ou seja, ou seja, a Constituição é, é um produto histórico e de um período histórico concreto da hum. nossa sociedade, mas é também o resultado e deve refletir um consenso amplo, e, portanto, nada disto vai ser aprovado. Mas esta refinição programática do PSD é, é positiva e eu acho que isso, isso é bom. Até,
0: até por isso, para olhar para o lado e ver o PS desinteressado desta visão constitucional é altura licença, para este tipo de discussão. Não, 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 não.
2: Não. Eu, eu falar uma coisa sobre o cavaco. Nós já vamos falar sobre, sobre, sobre o teu candidato. A melhoria incontestável. Vamos falar sobre o não, quer dizer qual é a coisa sobre a melhoria incontestável. O teu candidato. Isso aí não há perigo. Eu, Muito neste Não, 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 é que isso é só dois minutos. Eu queria, eu, eu queria esclarecer uma coisa que disse há bocado e que, e que ficasse marcado. Eu queria, eu, na sequência, eu já, eu concordo inteiramente com isto que o Pedro disse em relação à clarificação. Já o dissemos, eu acho que isto, 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 é, isto é o grande contributo. Eu só queria que fosse, tivesse sido um bocadinho mais clarificador, porque acho que há pontos em que não foi feita exatamente a uhum. clarificação.
1: Portanto, o E.M.S. Lopes queria enviar o PSC para os 10%. Não, não queria enviar os, não queria nada
2: enviar o PST para os Eu só queria que fosse mais claro. Não sei, mais claro mesmo. Quer dizer, porque eu preciso saber mais sobre a saúde de educação, por exemplo, nesses temas. Ah, okay. E há só um tema que eu quero... é uma
1: coisa sobre a saúde de educação que é relevante e é uma discussão que ninguém tem tido. Tem que estar tudo a discutir no plano eh, ideológico. E eu gostava de saber, pois... que, com condições de financiamento como é que nós temos e com o problema do endividamento que nós temos, como é que o PSD tensionava a fazer a transição para o regime que propõe? Como é que era, financiava era ao mesmo tempo o Estado era exatamente e a isso. Porque, porque o isso... Pedro, recordamos que no passado, há 4 ou 5 anos, quando foi a discussão da reforma da Segurança Social, Sei perfeitamente eh, o que vais Marcos Menos dizia que ia fazer a transição claro, claro. para um sistema de capitalização através eu de cria... emissão de dívida. De e eu gostava de saber se o PS continua a eu. fazer estas transições vamos. de modelo de política pública radicais vender de... vendendo vamos. ainda mais. Vamos. Isto, isto vamos. Tem, custos, tem custos de financiamento vamos. e tesouraria. Vamos,
2: felizmente, vamos felizmente ter muita, uma, uma oportunidade para, para fazer isso. Olha, não, felizmente não
1: vamos ter, vamos, vamos, fazer... vamos ter a
2: oportunidade. Vamos ter a oportunidade porque os processos como tu sabes, dizer, os processos de revisão constitucional são lentos lentos porque as próprias e isso até é bom numa determinada forma de ver e, portanto, o que é elogiável outra das coisas que é elogiável é que é preciso quer dizer, eu, eu, eu refuto eu, eu faço muita impressão esta história de que isto é um mau instrumento para debate político não é verdade porque num país onde a constituição é programática é evidente que isto tem que ser tema de debate político. Porque a Constituição programática tem, na sua essência, uma vontade de tocar em todas as questões Nota, da sociedade. Não respeito princípio todos. da melhoria incontestável. Não, não, deixa-me tem E isto é por isso que eu rejeito, e acho que isto está a ser desonesto na discussão, a questão de dizer que isto não é uma coisa para se discutir. Num país onde a Constituição toca quase até nas barbearias... Mas é um princípio da melhoria que contestava, que é
1: um princípio que está Precisamente no modo. dia em que o
0: PSD me revelou ao país a proposta de revisão constitucional, que a Vaxilva veio defender
1: este princípio. Eu diria uma coisa. Minha opinião. Só vale a pena fazer uma alteração num qualquer artigo da Constituição quando estivermos absolutamente certos de que o novo... Que vai ser introduzido é melhor do que aquilo que já lá estava. É o que eu chamo o princípio da melhoria incontestável.
0: Pedro, Adão e Silva, como é que vês este apelo presencial à
1: estabilidade da Constituição? Eu não sou constitucionalista, mas não conhecia o princípio da melhoria incontestável. Hum... <risos> Eu acho que o que é mais relevante nisto é. é agora, é, o, há aqui uma disputa, uma o marcação, Pedro, passa é a Silva, passo a passo, entre Passo Escolho e Cavaco Silva, todas tu as segura. semanas tem novos episódios. Acho que isto tem graça, tem a sua graça. Eu, agora, falando a sério. É, é sempre gostei... bom ter um presidente do mesmo. Não, partido. não eu, eu devo dizer que eu gostei muito da resposta de Passo Escolho, hum, que disse muito simplesmente não tinha a ambição de ter ideias incontestáveis. Eu não sei o que é que são ideias incontestáveis, desconheço.
2: São aquelas são, as, são, as... são, as... Da República são as ideias
1: do não São as ideias do Presidente <risos> da República com as quais nós temos de concordar. E eu acho que, não sei, às vezes penso, ou se calhar tenho essa expectativa, que haja algum não, cansaço. Não te, não, te em faz relação... lembrar,
2: não te faz lembrar alguém, estas pessoas com estas não, certezas. Não, eu, eu, não te faz lembrar eu, ninguém. Eu, eu... Não te faz lembrar o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é que está registro, sempre, sempre. Não é o mesmo, mesmo registro. Não, é é, a é a mesma outra coisa, dimensão da substância. Mas eu
1: espero que o país comece a ter uma responsabilidade suficiente para eh, não viver preso aqueles que acham que as suas ideias são incontestáveis. Eh, e, portanto, gostei de Passos Coelho. Na disputa política, o que faz sentido é as pessoas terem ideias que são contestáveis, e eu acho que há aqui uma grande coisa que é, eh, distingue entre um cavaco tecnocrata eh, eh, e um Passos Coelho muito mais ideologizado. Não. Isso é uma diferença no PSD, e revela outra coisa que eu acho que é o mais estranho, é que Há uma esquizofrenia na relação do PSD com a Presidência da República. É, dizer, essa parte para O PSD mim, passou do 8 para o 80. É. Quer dizer, teve na Presidência um clone, eh, teve na, na, na presidência do partido um clone do Presidente e isso era um problema e há um trauma da última campanha legislativa. E agora, parece que a prioridade ah, para a sua escolha é de marcar-se de, é de Cavaco Silva. E isso vai ter consequências para o eu, impacto do resultado presidencial. Eu, eu, eu
2: estou. Eu estou.. Quer dizer, eh, Estou um bocadinho surpreendido, porque agora... Quer dizer, nós já sabíamos que havia uma coincidência total de opiniões entre José Sócrates e Cavaco uhum. Silva sobre orçamento. Agora ficamos a saber que há uma coincidência quase total no tipo de discurso. O Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República sempre da mesma forma, sabem sempre o que é que é melhor para todos nós. E isto é um, é, 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 cria uma situação quase paradoxal, porque... Neste momento, o Partido Socialista tem um candidato de facto à presidência da República, que se chama Cavaco Silva. O Bloco de Esquerda... Bem, o Partido Socialista agora já nem disfarça Sérgio Sousa Pinto, numa, enfim, num discurso que eu posso reputar de bastante infeliz na Assembleia da República, bastante exaltado até, quase que bateu no deputado do Bloco de Esquerda e contra uma coisa de que Manuel Alegre tinha dito. Portanto, há aqui uma situação curiosíssima. Cavaco Silva é o candidato do Partido Socialista, cada vez estão mais unidos. Vai ser
0: uma campanha.
2: É Não é uma campanha <risos> extraordinária. Quer dizer, há uma coincidência total, é o orçamento, agora até nestas pequenas coisas. Cavaco Silva está a fazer uma oposição violenta a Passo Coelho, como já é todos os dias tenta dizer mal, indiretamente ou diretamente, Passo Coelho. E o Manelo Alegre. Aparece
1: perdido neste momento. Há, há uma grande
2: mudança nos, nas últimas semanas. É Eu, que, com, Silva que, que Cavaco esteve... Silva escolheu, deixa-me só acabar, Cavaco Silva, neste momento, escolheu de uma maneira absolutamente deliberada, deliberada atacar mas tudo coisa, o que passo escolhe, Não faz. é só isso, é
1: que tudo. Cavaco
2: Silva entrou em
1: campanha. Uhum. Ah, no fundo, claro. Cavaco Silva já está, já está a, uns está uns a cumprir. Tempos. Não, mas agora, nas últimas semanas, é uma espécie de guião de campanha eleitoral. Faz sempre o que é mais popular. para que surja um facto político. E Cavaco Silva responde. Hum. Enquanto tínhamos um Presidente muito ausente da agenda Sim. política cotidiana, agora não, sempre que há uma coisa que dificulta o caminho para a eleição ele aparece a falar e responde. Ou seja, nem que seja chamando o Pedro, os protagonistas. Procurador-Geral havia um problema, chamou o Procurador-Geral agora a Chegou o Governador do Banco de Portugal. Mesmo que seja só uma coisa de conversa. Eh, apelou a que haja um Orçamento de Estado. Escolou de passo escolha. Ou seja, tem havido aqui uma, um ativismo de Cavaco Silva
2: eh, que mostra... Bem, primeiro... Mas, curiosamente, sempre colado ao Governo. Já reparaste? Não, não necessariamente. Não, não, não diz-me um exemplo que não tenha sido. Não, dizer, Bem, sempre. É, talvez colado do... aos do... interesses do eu, 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 eu acho não. que Opa,
1: o Cavaco Silva normalmente está colocado aos seus próprios interesses. Não é mais col... colado aos próprios interesses, do que aos interesses não terceiros. Não cruel dessa maneira. Não, mas cruel, cruel é o que é o Cavaco Silva tem feito para as escolhas nas últimas semanas. É Sim. de uma enorme crueldade. E com esta
0: declaração fechamos por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos para a próxima semana, à mesma hora.